0: Thema Energie. rund Alles rund um das Thema Energie, vom Strom, der Stromerzeugung, dem Stromnetz bis hin zu Heizen und Wärme. All diese Fragen lassen wir beantworten in unseren Folgen und hier ist unser Experte und die heutige Folge. Folge Nummer 15. Die Mischung macht's. Guten Tag, mein Name ist Björn Peters. Ich bin promovierter Physiker und Energieökonom. Ich habe äh, lange Jahre in der in der, mit Rohstoffen zu tun gehabt und ähm, auch einige Jahre als Kraftwerksfinanzierer gearbeitet. Äh, seit ein paar Jahren bin ich selbstständig, ähm, mittlerweile aber Finanzchef von einem nuklearen Start-up aus Kanada, das ich vor zwei Jahren mitgegründet habe. Ehrenamtlich engagiere ich mich beim Deutschen Arbeitgeberverband als Mitglied des Bundesvorstands und als Ressortleiter Energiepolitik. Das heißt, ich habe auch einen sehr starken Überlapp mit ähm, energiepolitischen
1: Fragen. Sollte Deutschland neue Kernkraftwerke bauen? Deutschland
0: braucht natürlich die Kernkraft, schaltet jetzt aber erstmal die letzten drei Kernkraftwerke ab. Ähm, ich glaube, viel wichtiger wäre jetzt, die sechs Kernkraftwerke, die noch äh, erhalten werden könnten, auch wirklich zu erhalten. Ähm, wir, also Jetzt am Netz sind ja noch die Kernkraftwerke in Emsland, ähm, in äh, Isar ähm, und in äh, und in Neckar-Westheim. Aber die drei vor gut einem Jahr abgeschalteten Kernkraftwerke, Gundremmingen, ähm, Brockdorf und Grunde, die könnten eben auch zurück ans Netz geholt werden. Und die haben zusammen 64 Terawattstunden Energie erzeugt. Das sind ungefähr 12, 13 Prozent vom deutschen Strommarkt. Ich habe selber gerechnet und auch veröffentlicht, dass der Weiterbetrieb dieser Kernkraftwerke das Potenzial hat, den Strompreis an der Börse um ein Drittel abzusenken. Damals kam ich sogar auf die auf die Hälfte. Das war aber im letzten Herbst, als die Gaspreise an den Weltmärkten viel viel höher waren als heute. Aber also der 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 Strompreis ist nach wie vor viel zu hoch und mit den Kernkraftwerken könnte er deutlich. Und erst dann sollten wir an Neubau denken. Das hat, das hat auch eine, eine Komponente vom, vom Erhalt des Wissens um die Kerntechnik. Wenn wir jetzt ganz ausschalten, werden wir 20 Jahre brauchen, um wieder richtig einzusteigen. Und diese Zeit ist dann halt verloren, wenn wir die, die Technik jetzt aufgeben. Und auch der, der Rückbau ist natürlich auch ingenieursmäßig vielleicht noch interess faszinierender, interessanter als jetzt der Betrieb. Aber ähm, wenn man keine Leute mehr hat, die wissen, wie man Kernkraftwerke baut und betreibt, ähm, wird es einfach sehr schwierig, das dann neu zu machen. Aber irgendwann mal, früher oder später, und ich hoffe eben lieber früher als später, wird es auch eine Neubaudiskussion selbst in Deutschland geben. Äh, die Energiewende kann so nicht funktionieren. Ähm, und das sagen auch alle ähm, großen Wissenschaftler, Rechnen dann halt vor, dass man das alles bauen kann, aber zeigen auch auf, wie teuer es wird, wenn man diesen Weg beschreitet, dass man eben selbst an den besten Standorten der Welt Windräder baut, industrielle Solaranlagen und Elektrolyseure, Wasserstoff produziert, Flüssigkeiten produziert wie Ammoniak, Methanol die dann den Tankschiffen hierher bringt, die Energie wird dann einfach fünfmal teurer ungefähr als in den Ländern, die weiterhin auf fossile Energieträger setzen oder auf Kernkraft. Und das kann keine Volkswirtschaft langfristig durchhalten. Also entweder wir geben unsere Wirtschaft auf oder wir nähern uns der Kerntechnik wieder an und überlegen uns, wo wir die nächsten Kernkraftwerke aufbauen. Das ist eigentlich ganz einfach. Mhm.
1: Sie, Sie haben es ja gerade angesprochen, also wir stecken mitten in einer Energiekrise und äh, welches Gesamtkonzept bräuchte es denn aus Ihrer Sicht, um die Energiesicherheit äh, in Deutschland nochmal jetzt auch über Jahre hinweg äh, sicherzustellen, also vielleicht auch neben der Kernkraft?
0: Nun, wenn man sich mit Konzepten beschäftigt für die Zukunft, ähm, sollte man die Vergangenheit erstmal verstehen und Stromnetze haben sich entwickelt von kleinen nach groß und von unten nach oben. Das war immer eine dezentrale Energieversorgung, dass eben die kleinen Kraftwerke bei kleinen Verbrauchern standen und die großen Kraftwerke bei großen Verbrauchern. Und das hat uns 100 Jahre Wohlstand ähm, beschert. Jetzt versuchen wir das umzubauen, aber nur den Stromsektor und das ohne, dass wir eigentlich einen Masterplan hätten, wie zum Beispiel auch die Monopolkommission und das Bundeskartellamt immer wieder gerügt haben. Also die Energiewende ist keine, weil sie nur eine Stromwende ist und sie ist dann auch noch nicht geplant, sondern sie wuchert. Also man baut dann halt irgendwo irgendwelche Windkraftwerke auf und zwingt jetzt noch Bayern zum Zubau von Windkraft, wobei dort der Wind kaum weht. Also es ist hoch unwirtschaftlich. Und wenn man sagt, äh, ja okay, wir wollen was äh, gegen die CO2-Emissionen tun, dann muss man sich halt auch überlegen, äh, wie macht man das? Also so, dass es nämlich kosteneffizient ist, wenn man einen Euro halt nur einmal ausgeben kann. Und insofern, äh, Lernen aus der Vergangenheit heißt eben auch, äh, das Gute äh, mitzunehmen und die Fehler zu vermeiden, die jetzt gerade im Bereich der Energiewende begangen worden sind. Und einer der ganz zentralen Fehler war, dass man auf eine Verteuerung von Energieverbrauch gesetzt hat. Das, und zwar ganz systematisch 1998 mit der ersten rot-grünen Koalition, aber leider fortgesetzt durch alle anderen Koalitionen seither. Also auch unter Mitwirkung der Union und der FDP. Würden die, würde, also zu Anfang die Stromsteuer eingeführt von zwei Cent pro Kilowattstunde. Es wurden, wurde das EEG eingeführt, das war am Anfang noch sehr günstig, das sollte nur eine Kugel Eis kosten. Mittlerweile sind wir bei einer doch recht beträchtlichen Kugel Eis geworden. Jetzt hat der Staat die diese Kosten übernommen, aber sie werden dann halt aus Steuermitteln bezahlt. Ähm, auch toll, ähm, aber das Geld ist halt dann erstmal weg. Ähm, wir haben eine, damals hieß es, tanken für die Rente, eine Ökosteuer aus Benzin eingeführt und, und, und. Also wir haben sehr viele Maßnahmen ergriffen, um Energieverbrauch zu verteuern. Der Effekt war, dass schon seit 2005 messbar Investitionen in energieintensiven Industrien deutlich hinter denen in anderen Branchen zurückgeblieben sind. Wir verlagern jetzt also die energieintensive Industrie ins Ausland, wo aber wesentlich geringere Umweltstandards herrschen, und auch die CO2-Intensität der, der, der Volkswirtschaft viel höher ist. Also wir erzeugen pro Euro an, an Umsatz im, im Bruttosozialprodukt wesentlich weniger CO2-Emissionen als fast alle Länder der Welt. Das liegen, glaube ich, an Rang vier oder fünf. Und die Länder, die besser als uns liegen, äh, das sind die äh, Industrieländer mit Kernkraft. Um, aber wenn wir Industrie ins Ausland verlagern, heißt das, dass sie dort mit einem höheren Umwelteinsatz und vermutlich auch mit höheren CO2-Emissionen ähm, stattfindet. Und die äh, das ist ja schön, dass wir uns moralisch überlegen fühlen können, weil wir jetzt halt bestimmte Prozesse nicht mehr machen. Ähm, aber dem Planeten ist halt überhaupt nicht geholfen mit dieser Art von Politik. Und jetzt dann eben zurück, ähm, wenn man das berücksichtigt, wie müsste ein Energiesystem gestaltet sein? Wir müssten eine ressourcen- und flächenschonende Energieform ähm, verwenden. Wir müssen zurück zur dezentralen Energieversorgung. Also das ist das, was sich die, die Energiewende eigentlich auf die Fahnen geschrieben hat. Die hat aber nur dezentral die Energie produziert, ähm, aber eben nicht bedarfsgerecht. Dort, wo die großen Verbraucher stehen, also zersiedelt sie die Landschaft. Wir reden über Trassen, Stromtrassenbau in sehr großem Umfang, um die Energie dann überhaupt dorthin zu bekommen, wo sie benötigt wird. Auch das ist planerisch noch nicht durchdrungen. Man hat keine zentrale Netzplanungsbehörde, die in Europa arbeitet. Wir reden nicht ausreichend mit unseren Nachbarn, und zapfen aber deren Stromnetze an, ähm, ob sie das wollen oder nicht. Ähm, und die Polen haben ja auch schon Sch Phasenschieber an den Grenzübergängen eingef eingeführt, äh, weil sie das eben ganz klar nicht wollen, dass äh, Deutschland parasitär, also ohne was zu zurückzugeben, deren Stromnetze einfach mitnutzt. Ähm, also wir müssen zurück zur europäischen Solidarität. Wir müssen konzentrierte, ressourcenarme. Ähm, ähm, Kraftwerke bauen und auch, ähm, den, den Lückenschluss schaffen von der Kernkraft, äh, von der, von der Stromversorgung hin zur Versorgung auch industrieller Prozesse. Wir, wir brauchen riesige Mengen an synthetischen Kraftstoffen. Das wird Grünstrom nicht sein, ähm, weil es zu so teuer ist. Ähm, und wir müssen sehr stark auf Kosteneffizienz achten, wenn wir einen Euro eben nur einmal ausgeben können. Und wenn man all diese, äh, Faktoren sich überlegt und Zielsetzungen, wenn man, kann, wenn man ein Energieversorgungssystem von Grund auf heute planen würde, mit allen zur Verfügung stehenden Technologien, würde man zwangsläufig bei der Kerntechnik enden. Es wird nicht ohne Kernkraft versuchen. Das haben sehr viele Länder, haben das auch verstanden. Deutschland wird da auch noch hinkommen, auch wenn die Debatte im Moment noch recht vergiftet ist in der Hinsicht. Aber das wird passieren. Mehr und mehr Länder machen sich genau diese Gedanken. Ich war letzte Woche in einem afrikanischen Land, die gar keine andere Chance haben, ihre Wirtschaft zu wachsen, wenn sie nicht Kernkraft kriegen, weil sie keine anderen natürlichen Ressourcen haben. In Zentralafrika ist es relativ windstill, Solarenergie ist unzuverlässig, weil die auch Regenzeiten haben. Und äh, Erdgas und Wasserkraft haben sie nicht in so einem großen Umfang, dass sie damit ein energiereiches Leben führen können. Aber ein energiereiches Leben bedeutet eben auch ein Leben ähm, in Wohlstand, in, mit höherer Bildung. Es korreliert alles mit höherem Energieverbrauch, äh, bessere Gesundheit, äh, mehr Spaß im Leben und eben auch mehr, äh, mehr, mehr, mehr Lebensglück. Und wenn diese Länder alle ein energiereiches Leben führen wollen, dann geht das nur über die Kernkraft. Und diese, Also viele afrikanische Länder haben das erkannt, einige europäische Länder auch schon. Deutschland ist wie in vielen Diskussionen halt 10, 20 Jahre hintendran, wird die Kurve aber zwangsläufig auch bekommen.
1: Ja, lassen Sie uns vielleicht auch noch mal so ein bisschen über das Geld sprechen. Also wie viel müsste man denn investieren als Deutschland, um jetzt noch mal die Kernkraft ähm, als Energieträger einzuführen? Also was kostet denn so ein Kernkraftwerk? Gibt es da verlässliche Zahlen oder ist das noch zu sehr ein Blick in die Kristallkugel? In Deutschland haben wir sehr viele Erfahrungen im Reaktorbau
0: gehabt, bis in die 80er Jahre hinein. Das letzte Kernkraftwerk ist 1989 in Betrieb gegangen und dann noch eins in, in Greifswald, glaube ich, 1990, also nach der Wende. Ähm, damals hat man Kernkraftwerk nicht als Einzelprojekt betrachtet, sondern man hat die im sogenannten Konvoi gebaut. Und Konvoi hat bedeutet, dass, ich, dass, dass man mehrere Kernkraftwerke in Auftrag gegeben hat. Und dann haben sich die, die besten Mitarbeiter der verschiedenen Firmen, die auf der Baustelle waren, jedes Vierteljahr zusammengesetzt. Für ein Wochenende irgendwo eingeschlossen und haben darüber geredet, was gut gelaufen war, was nicht so gut gelaufen war, was sie verbessern müssen. Und im Ergebnis würde jedes Kernkraftwerk, das gebaut wurde, besser, schneller fertiggestellt und günstiger als das Vorgehende. Und das ist eben etwas, was man jederzeit wieder machen könnte. Der Macron hat jetzt, glaube ich, sechs Kernkraftwerke neu bestellt von der EPR-Baureihe und mit der Option acht weitere noch zu bekommen. Und tatsächlich hatten wir halt mehrere Jahrzehnte lang so gut wie gar kein Kernkraftwerk gebaut, also in keinem der westlichen Länder, und das hat dazu geführt, dass die Leute im Prinzip vergessen haben, wie man Kernkraftwerke baut. Und die die Leute, die das damals in den 80er Jahren, die dort Entscheidungsträger waren, die sind heute halt zwischen 80 und 90 und die werden jetzt so leicht nicht ins Berufsleben zurückkommen. Es hat sich ja auch doch vieles verändert. Also muss man das wieder aufbauen. Aber man kann es auch sehen, die Koreaner haben in den Vereinigten Arabischen Emiraten für 24 Milliarden Dollar vier Kernkraftwerke jetzt gebaut oder sind noch dabei. Das letzte geht, glaube ich, dieses oder nächstes Jahr in, in Betrieb. Ähm, und ja, also damit damit wird die, die Kern, wird der Kernkraftwerksbau auch wieder zu planbaren Größe. Und äh, in den Medien bei uns sind halt leider diese misslungenen Kernkraftwerksprojekte, die vier Stück, die es im Westen gab, in Finnland, Olkulioto, äh, Harrisburg, ähm, Entschuldigung, ähm, Flamanville ähm, in Frankreich, ähm, Point C in England und Focal in Georgia in den USA. Ähm, diese Kraftwerke sind halt völlig aus dem Kostenrahmen gelaufen. Die Zeitpläne wurden überhaupt nicht eingehalten. Ähm, und insofern ähm, dominiert das die politische Debatte. Aber das ist eben nicht typisch. Das sind vier Ausreiseprojekte. In der Zeit sind mehrere Dutzend Kernkraftwerke vollendet worden, eben in Russland, in, auch im Gebiet der, der Sowjetunion ähm, gab es Projekte, in, ähm, also die von den Koreanern gebaut worden und die in China. Und dort kostet Kernkraft ähm, rund 2 Euro pro Watt oder 2 Milliarden pro Gigawatt. Ähm, so ein Kernkraftwerk, moderner Bauart, hat anderthalb. Ähm, ähm, Gigawatt ungefähr an, an Leistung, an elektrische Leistung. Und man kann das durchaus für drei oder vielleicht vier Milliarden Euro bauen. Ähm, und wenn wir ähm, den, den Bedarf hochrechnen, äh, den Deutschland hat zum Beispiel, dann braucht man eben ähm, ja, ungefähr 20 zu den 40 dieser, dieser Kernkraftwerke zu den bestehenden die man, Kraftwerken, die man hat. Man wird ja deswegen zum Beispiel die Wasserkraft nicht ausgeben aufgeben. Aber man wird auch die Solar und Windanlagen, die man hat, jetzt nicht abreißen, weil man neue Kernkraftwerke baut. Also brauchen wir ungefähr 40 dieser Kraftwerke und dann ist man mit rund 150 Milliarden Euro dabei. und Selbst wenn es 200 Milliarden werden, ist es immer noch nur ein, ein, ein deutlich eine äh, deutlich kleinere Ausgabe als die, die 600 Milliarden, die wir bisher für die Energiewende ausgegeben haben.
1: Ja, vielen Dank für Ihre Erläuterung und bis bald. Ciao. Ja, wiederhören.
0: Das war Energiepolitik auf den Punkt gebracht.